0: Доброго времени суток, 29 апреля 2007 года, 33, если я не ошибаюсь, выпуск подкаста выходного дня радио идти. хотя мне говорили, что он не совсем выходного дня. С точки зрения московского времени, а скорее, с точки зрения Москвы, он подкаст понедельника. Я прав, коллега Бобок.
1: Ну, так-то оно, конечно, так. Действительно, видимо, подкаст этот выйдет понедельник, но с другой стороны, надо же понимать, что у нас все-таки понедельник тоже выходной, и вторник, выходной на этой неделе, поэтому все-таки сегодня у нас тоже будет выходной день и будет все хорошо.
0: Это майские праздники наступают?
1: Это да, медленно наступают майские праздники, у нас, видишь, Такая замечательная российская традиция, в начале мая не работают. Впрочем, и в начале января тоже не работают, ну и периодически не работают просто
0: сами по себе. Хорошая традиция, мне она всячески нравится. Можно куда-нибудь уехать за границу, отдохнуть на какие-нибудь юга. Но, возвращаясь к более прозаичным темам, я не устаю напоминать каждый выпуск, что состав участников у нас базовый все то же самое. С той стороны у нас Бобок из Москвы. А с той стороны он путун из Чикаго. И, возможно, у нас появится третий, почти постоянный участник, Росновский, тоже из Москвы. Он сейчас в процессе своей работы или езды с работы домой, но обещал, если успеет, присоединиться к нашему пиру духа и буйству гиков. Да, к пиру духа присоединиться, в общем, хочется, видимо, всем, потому что в последнее время довольно много
1: ä, опять появляется всяких интересных, предложений поучаствовать вместе с нами. Я вот в очередной раз получил предложение от еще одного человека из компании Microsoft. Будем надеяться, что может быть все-таки когда-нибудь это наконец уже произойдет, потому что слушает нас достаточно большое количество народу, и кажется это в общем и большой сильной
0: компании тоже должно быть интересно. Ну, меня терзают смутное сомнение, чего-то у них, видимо, корпоративная политика не разговаривать с такими, как мы с тобой или еще чего-то, что... Препятствует. У меня, не у меня, собственно, у тебя была идея, но просто она как-то у нас замолкла тут во внутрях нашего шоу, нашей кухни. А может нам действительно установить такой открытый прямой эфир со всеми желающими поговорить, не в смысле базара, чтобы все звонили, отговорили одновременно, а в смысле такого радио типа эфира. То есть скайп. Мы на скайпе сидим с тобой вдвоем, пускаем по одному всех желающих, отвечаем, разговариваем. Потом из этого дела делаем шоу и выкладываем его.
1: Ну, это тоже неплохой вариант, хотя я слабо понимаю, ну, разве что нам с тобой придется самим записывать тех людей, которые говорят, так сказать, с той стороны, такие
0: телефонные звоночки Ну да, скорее всего, нам придется выкладывать с вот запись в этом случае этих людей, и качество будет не самое высокое, но с другой стороны, чего от звонков телефонных можно ожидать о, слушай, пока я не забыл. К вопросу о телефонных звонках.
1: Не так давно мы тут списались с одним довольно интересным товарищем, который представляет, по-моему, компанию «Абава». Или как-то так. Вот Сейчас не готов сказать. Я думаю, что мы выложим ссылку, если, в общем, будет интересно. Так вот, он рассказал, что прямо сейчас радио Ти можно послушать по телефону. Ты знаешь, да, эту историю?
0: Я слышал, что кто-то ругал эту идею. Ну вот саму историю, по-моему, я находил эту ссылку и вроде когда звоню, что ли, СМС посылаешь и обратно тебе радиоти идет или как там, дай нам детали.
1: Ну там не совсем так. Там значит набираешь телефон 0942, указываешь код сервиса 8890 и слушаешь радиоти, собственно. Всех с самого начала предупреждаю. Позвонить, конечно, стоит, просто ради интереса, чтобы вот, ну, оценить сам по себе сервис, саму идею. Хотя стоимость этого звонка будет примерно как секс по телефону, то есть около 10 рублей в минуту. Цена. Конечно, бешеная совершенно Я не понимаю, кто будет это слушать в таком виде Тем более, вряд ли верю в то, что кто-то в состоянии целиком радиотиток прослушать Вот какие-то нездоровые деньги получаются Тем не менее, кажется, что идея эта сама по себе интересная По крайней мере, можно таким образом отслеживать, вышел ли новый
0: подкаст или нет а Меня лично гордость просто обуревает Если нас по цене с сексом по телефону сравнили Это, по-моему, большой показатель И крутизна просто редкая
1: да, я с тобой совершенно согласен. Плюс ко всему, может быть, может быть, когда-нибудь дойдет и до того, что хоть какие-то деньги начнут капать нам с тобой. Не в смысле, там, 10 рублей в минуту за каждого человека, а в смысле, что-нибудь такое более серьезное. Например, никто же не отказывается от идеи, что какая-нибудь крупная организация, например наступает время, да, как у нас была компания Microsoft, вдруг ни с того ни с сего решит, что такие подобные шоу надо поддерживать. Представляешь, какие деньги
0: потекут вот в, в эту индустрию? Да, представить, конечно, себе это приятно, но хотя трудно, чтобы тот же самый Microsoft нас поддерживал, потому что ни на 1 апреля мы душой кривить точно не будем, хотя есть прецеденты, когда совершенно нейтральные с точки зрения изложения компании поддерживают хай-технические шоу. Ну, например, AOL поддерживает, насколько я знаю, твит. Хотя твит, слово хорошего про AOL, я никогда не слышал, чтобы говорил. Так что бывает всякое в жизни.
1: Бывает всякое в жизни. И действительно, пора нам, наверное, с тобой переходить уже к основным темам.
0: Тем более, что их сегодня довольно много получилось. Да, тем довольно много. И у меня есть сразу вводное слово по поводу этих тем. Я сегодня, видимо, буду как в полицейских детективах плохим полицейским, потому что тема меня не то что раздражает, но вызывает какой-то нездоровый скепсис. Читая эти темы, я чувствую себя застарелым циником. Буквально все из них, или большинство из них, поэтому тебе по видео придется играть роль хорошего полицейского и вносить позитив в мой негативный рассказ.
1: Ну, я попробую, как это у Василия Борисовича Харычу хорошо получается внести немножко позитива. Давайте попробуем. Самая первая новость, она действительно очень странная. Собственно, компания Acme, довольно известная в узких кругах, выпустила некоторое расширение к всеми любимому браузеру Firefox, которое позволяет работать с битторрентом. Понятно, что идея сама по себе очень такая лежащая на поверхности, тем более, что вот недавно я совсем говорил, что я пользуюсь браузером Opera на своей машине исключительно в качестве битторинг клиента, а здесь вот кто-то взял и сделал. Я не знаю, Женя, у тебя
0: заработало? Скажи честно. Я скажу честно, что вот эта новость меня настроила на мой пессимистический лад, потому что это такой кошмар и ужас, что... Ну, сейчас последовательно про него я расскажу, но АКАМАЙ для более широких кругов, тех, кто не в курсе, что это такое... Это такой особого вида провайдер, который обеспечивает географически распределенные системы доступа к вашим данным и оптимизирует, собственно, трафики. Ну, говоря проще, у них сервера по всему миру, есть система умной балансировки между этими серверами. Я, я правильно изложил суть Акамаев? Да, это совершенно так. Да, теперь возвращаясь к этому самому Fox -torrent. Это и есть BitTorrent, add для Firefox 2, по-моему, только с Firefox 2 он работает. Я попробовал поставить на рекомендованной, одной из рекомендованных платформ ос на двух компьютерах, на PPC, то есть на Power of PC своем G5 и на MacBook, который интеловский. Это я сразу для того, чтобы сказать, отмести всякие претензии, что я на старье всякое ставил. Он не работает категорически, то есть он пытается установить вот этот свой Red, какой-то свуш какой-то, это компания, которая тоже акамаем была приобретена, и мое впечатление, что вся эта затея для того, чтобы вам на компьютер этот RedSwoosh поставить. Я не знаю, что за RedSwoosh такой, но, видимо, это бэкграундовский сервер, бэкграундовский агент для того, чтобы заниматься peer-to-peer. -peer. Мало того, что он не ставится, я не знаю, пробовал ты или нет, он мешает всей остальной нормальной работе браузера. После него совершенно таинственным образом половина поп покон перестает открываться, Нажатие на клавиши через JavaScript, я имею в виду на линке, перестают отрабатываться. И пока ты его не снесешь, ничего обратно работать не начинает. У нас, у меня на двух меках А самое страшное, попытка закрыть браузер приводит к совершенно порнографическим с точки зрения реакции результатам. То есть, как при закрытии порнографических сайтов невозможно Firefox закрыть, так и здесь у меня получилось. Мне пришлось его убивать. Буквально кил минус 9. Он продолжал выбрасывать вот эти окошки с просьбой установить Red Swoosh. Я в диком гневе и снес его, и больше никогда приближаться ни к первой, ни к второй, ни к десятой версии этого Fox Torrent не буду.
1: Понятно, нет, у меня все произошло значительно смешнее. Я запустил точно так же получил замечательное предупреждение о том, что нужно установить Red Swoosh. Попытался нажать ОК. OK, получил еще раз предложение поставить Red Swoosh. После этого пошел посмотреть, куда же, собственно, он ставится и что же он делает. Но оказалось, что ставится-то он ставится, конечно, но работать он категорически не работает. Собственно, да, я отправил логи разработчикам после этого снес и больше никогда, надеюсь,
0: этого чудовища не видеть. А у тебя не было проблем закрыть свой браузер с этими мерцавшими выпрыгивающими? Ты знаешь, почему-то нет. Наверное, это было связано с тем, что я все-таки, ну,
1: смог запустить этот самый разлуч. Другое дело, что запустил я его из консоли, обнаружил, значит, зайдя внутрь Appy приложения, и там ручками прочитав в
0: логе, что же ему не хватает. В общем, это было то еще приключение. Короче говоря, этот Fox Torrent, BitTorrent, да, Fox Torrent для, для Firefox а не самая явно удачная вещь, особенно в смысле Mac OS X и Firefox под Mac OS, поэтому я, я бы его крайне не рекомендовал, вот если позволено мне такую антирекламу Акамаю произвести. Следующий продукт, который тоже меня раздражает, меня сегодня все решительно раздражает. Он у нас действительно следующий в списке И выглядит в виде фотографий И длинные статьи на Gizmod По-моему, мы нашли это дело Да-да-да, на Gizmod Это некая, некая штука, называемая Vudu. Vudu конкуренты и будущий убийца Apple TV Я,
1: честно говоря, просто не понял с Самой идеи этого устройства Я хорошо понимаю, что это Просто нормальная, хорошая калька С Apple TV, с совершенно другим интерфейсом менее, менее красивым, на мой взгляд И менее аккуратное само устройство Выглядит какой-то ужасный совершенно пульт то есть я, У меня такое ощущение, что мне сегодня не получится Быть плохим и хорошим полицейским Потому что,
0: ох, новости действительно Какие-то не очень радостные Устройство, глядя и в фанфас И глядя в профиль, это типичнейший Apple TV вот по дизайну. Немножко он округлен, но в общем типичнейший Apple TV. Ну, может поменьше или побольше тут размеры не приводятся. За пульт такой, конечно, дизайнерам нужно отрывать все конечности. Пульт не плоский, а какой-то трехмерный. Но примерно с такой же навигацией, как и Apple TV. Хотя вот то, что они Scroll туда засунули, наверное, идея Приятная. Мне не то, чтобы скролла не хватает в текущем пульте, в настоящем пульте моем, но, наверное, идея, идея приятная. Вместо скролла я бы на месте Apple туда шарик воткнул от мышки.
1: Да, такой же, как, собственно, на моей темаустной плоской. Может быть, действительно идея это не такая и плохая, но вот внешний вид этого пульта вызывает у меня просто не какой-то утра, потому что понятно, что трехмерный этот пульт объемный там выглядящий примерно, не знаю, как куриная кость какая-то, такого очень большого размера.
0: Его же в руках просто держать неудобно. Я не понимаю, о чем думают дизайнеры. А мне он породил ассоциации какой-то туфельки. Как туфелька от Золушки стоит, вот с каблучком, со всеми делами. Как его в руках держать? Даже, даже не очень понятно. Хотя, нет, я, я все равно очень пессимистичен по поводу этого пульта. Ну да ладно, пульт дело десятое, а главное, что... Устройство это громко себя позиционирует как убийцу Apple TV и перечисляя фичи, которые теоретически должны Apple TV убить. Единственное, что я тут вижу из наверняка в общем, положительных, однозначно неплохих вещей, это поддержка MP4 повсюду, поддержка, видимо, девиксов повсюду. И вот позиционирует, что ни Apple TV, ни Xbox этого не поддерживают, а вот это устройство в Вуду все же поддерживает из коробки. А,
1: собственно, зачем? Просто я не понимаю чего-то. Насколько я понимаю, весь контент, который идет в Apple TV, он идет в QuickTime кодеках, и особенной нужды
0: в DX, по-моему, нет. Вот это как раз ты правильно подвел нас, меня, всех слушателей, к тому самому моменту, который меня конкретно раздражает. По-моему, здесь совершенно неправильно они пытаются конкурировать, а скорее конкурируют не с тем. Они конкурируют с железкой, но Apple TV, в моем глубоком понимании, это... Всего лишь последняя цепь вот этой инфраструктуры, которую здесь, насколько я понимаю, никто и не пытается воссоздать. Apple TV – это оконечное устройство типа iPod, но iPod без э, iTunes Store, во всяком случае здесь в Америке, он малая всего лишь часть этого всего бизнеса и этой всей радости. А Apple TV без, без iTunes Store ну, – это вообще ничто, это просто устройство без, без данных. Я боюсь, что здесь с этим буду будет то же самое, потому что я не понимаю, где они
1: берут эти самые new releases, которые показаны здесь в интерфейсе, и где они берут эти новые фильмы. Потому что, ну, понятно, что у компании Apple, в общем, огромное количество договоров уже сейчас по поводу всех будущих новинок и всего того, что выходит и в Голливуде, и не в Голливуде, и там, и на, на киноэкранах, и на больших экранах. Здесь же понятно, что этого всего не будет никогда, и использовать это можно разве что, ну, я не знаю, как средство для того, чтобы проигрывать фильмы, которые ты варизом накачал где-нибудь из BitTorrent'а.
0: Да-да, мне тоже показалось, что это, это все в эту сторону, хотя вот э, участники этой фирмы, они люди известные. Их главный э, президент, наверное, по-русски это называется, этого воду некий Алан Росман. Э, как сказано в этой статье, человек, который придумал в свое время ВАП. Э, то есть это тот самый
1: негодяй, благодаря которому Сейчас многие-многие мобильные операторы пытаются наживаться на обычных пользователях с помощью вап сылок Понятно. Я боюсь, что и здесь у него тоже ничего не выйдет, потому что вап, мне кажется, с самого начала был мертворожденным, а здесь просто
0: ну, устройство, которое только для гиков, а значит, практически не будет продаваться. А вот наша третья новость, она как раз к нашей специфической русскоговорящей аудитории, русскоязычной, по-моему, очень к тему, потому что русскоязычная аудитория известна тем, что русские – это самая читающая нация в мире, по-моему, нас в свое время в школе учили и Вот как раз в эту сторону наше третье обсуждение. Слушай, прости, я
1: отвлекаюсь немножко чуть-чуть в сторону, но в предыдущей статье я только сейчас заметил. Обратил ли ты внимание или нет, тем не менее, сразу же под, под собственно, вот этой статьей с Вуду есть маленькая реклама от компании Nokia. И на, на этой рекламе, собственно, изображен, изображено то самое устройство Nokia N800, про которое я, в общем, довольно часто рассказываю. Я, собственно, к чему? Оказывается, компания Nokia пытается теперь нормально совершенно пройти на этот рынок на ладонных устройств и явно движется в том направлении. Фух. Видите, как это? Реклама Nokia закончена, видимо.
0: А я попытался найти на этом сайте рекламу этой Nokia, но из-за того, что у меня тут все режется этим Adblock, никакой рекламы не вижу, но я тебе полностью верю и на слово, и на то, что ты видишь. Так вот, возвращаясь к книжкам, к нашим книжкам. О, ты мне а... ссылочку прислал. Да, с рекламой, чтобы ты тоже посмотрел. Какая красота! Просто надо необходимо немедленно деактивизировать мне этот блок уже который раз думаю, чтобы такую красоту не пропускать. Так вот к книжкам возвращаясь, как у меня эта статья третья статья, пожалуй, по степени вызова недовольства вызвала у меня недовольство. Что ты скажешь по поводу заглавия? Почему? Почему ибуки? E почему электронные книги? Как это перевести на русский? У меня вот в голове крутилась. обречение на смерть.
1: Ну, пусть кого? будет так, да. А причины на поражение. Точно. А, в общем, статья действительно очень такая, очень смешная, очень наивная, на мой взгляд. А, потому что, ну, очевидно, что человек, который писал эту статью, толком, в общем, видимо, не разбирается в, в том, что сейчас происходит на этом рынке. Собственно... Тут больше ничего и не скажешь Идея интересная При том, что статью эту опубликовал Computer World, который В общем-то, конечно, был всегда журналом для, Не для профессионалов, а скорее для Любителей интересующихся Тем не менее, очень
0: спорная статья Даже не знаю, что еще сказать ну, Я могу сказать три слова буквально про это Тут в этой статье единственный плюс для меня Нашедший, я наконец увидел ссылочку на Panasonic-овский Reader Это устройство, которое позволяет читать книжки электронные, тоже на E-Ink построенной технологии, но в цвете. Я о нем слышал, но как-то раньше ссылок не видел. Хотя она не очень актуальна ни нашим с тобой американским слушателям, ни нашим с тобой российским. Продается, насколько я понимаю, только в Японии. Дальше автор перечисляет недостатки. И я с тобой склонен согласиться. Недостатки, которые он находит, скорее всего, связаны с тем, что никогда электронных книг в руках не держал и ни в каком виде книги не бумажно не читал. У меня лично сложилось такое впечатление.
1: Да, мне тоже так показалось Вообще, на самом деле, большая часть людей Которые э, считают, что Книги в электронном виде читать нельзя Скорее всего, просто не пробовали их читать
0: Ну, в качестве сильного он, он дает два довода, которые Оба кажутся мне не очень серьезными Хотя я их вполне могу понять Первый довод, он удивляется Почему электронные книги стоят Не так дешево, как, как Должны были бы быть То есть, я не понимаю, откуда у него идея Сколько они должны стоить, но он приводит например, что книга бумажная стоит 12 долларов на Амазоне и всего лишь 10 долларов, то есть всего 2 доллара скидка на эту же книгу в небумажном виде, вот это он считает очень серьезным доводом, то есть книги электронные не дешевые. А почему, собственно, они должны быть дешевые?
1: Я вообще особенно не понимаю, почему они должны быть дешевле. То есть понятно, что стоимость бумаги и там издания и обложки, она все равно укладывается ну, максимум в доллар. Какой смысл э, менять цену относительно электронных и
0: бумажных изданий, я вообще не понимаю. И я тоже с тобой, хотя в свое время, когда я начал читать книжки электронные, пытался покупать себе книги в магазине Соневском, там довольно большой магазин есть, у Sony, который к Sony Reader присобачен, то ли Sony Reader к нему присобачен, трудно сказать. Мне тоже казалось, что книги должны стоить дешевле, но после некого раздумия, а, собственно, почему? С какой радостью они должны стоить дешевле, какая какая тут большая разница. Второй довод, который он приводит, мне кажется, это вообще ни в какие ворота не лезет. Довод, что люди любят держать в руках бумажные книги и любят, чтобы у них на полках эти тома стояли и пылились. Но пылились – это я уже от себя добавляю.
1: Я вообще в последнее время наоборот стараюсь сделать так, чтобы, собственно, этих книжек у меня не пылилось, потому что у меня их скопилось уже столько, что их девать просто некуда. И... Вот все это барахло, занимающее место, тем более, что чаще всего я читаю, честно говоря, далеко не, там, не знаю, не философскую литературу, а что-то такое очень расслабляющее. В огромном количестве эти книжки скапливаются на
0: полках. Зачем? Почему? Я, я вот сам уже не понимаю. Я уже много лет, ну, очень много лет не покупаю никаких книжек, кроме специальных, профессиональных. а Все остальные книги, расслабляющие билетристику, я читаю с электронных устройств Ну, я не знаю, наверное, с года С 96-го, или когда вышел Palm, Palm 3 Вот с Palm 3, с его жутким 160 на 160 Зелено-черным Или черно-зеленым экраном И, по-моему, такой он был и я вот начал читать в электронном виде И ни разу не жалею, что перешел На эти относительно новые технологии Но вот что действительно можно В недостаток внести этих электронных книг Во всяком случае, тех реализаций С которыми я имел опыт, они, мне кажется, не учитывают большого профессионального рынка, на который они могли бы сильно быть направлены, рынка, например, программистов или каких-нибудь других профессионалов, у которых много литературы и которым надо к этой литературе быстрый доступ. Но согласитесь, бумажные бумажной книге, с точки зрения вот компьютерных технологий, доступа параллельного практически нет, индекса никакого там более-менее вменяемого нет, а индекс между книгами – это вообще дело какой то сложное требует составление Каких-то карточек библиографических Или специальных систем учета Ну ты понимаешь, к чему я клоню то есть ты намекаешь на то, что было бы неплохо, если бы все такие книги были гипертекстово как-то завязаны и находились в одном устройстве, да? Ну, я имею в виду, что хорошо бы, чтобы они находились бы в одном устройстве, хорошо бы, чтобы они автоматически индексировались и хорошо бы, чтобы была возможность в таком устройстве найти что угодно либо под тегом, либо по ключевым словам, но сегодня технологии уже на это дело накатаны, просто книги электронные пока не очень под это дело заточены.
1: Да, это все так. Вот я хотел у тебя еще один маленький такой нюанс уточнить. Скажи, а ты русскоязычную литературу читаешь вообще?
0: Ну, конечно, я читаю из, из расслабляющей исключительно русскоязычную литературу. А где ты это все берешь? Ну, места есть. Mr. Fiction Library, по-моему. Ага, Fiction Book, отлично. Вот да. я тебе
1: как раз сейчас расскажу
0: грустную историю.
1: Ну, кому-то она может покажется грустной, кому-то не очень. История примерно такая. В достоверности этого я ручаться совершенно не могу. Тем не менее, напечатано это было и на сайте ведомостей, и, по-моему, в пятничном выпуске ведомостей газеты российской. Есть некоторая такая компания, Литрес, и на российском интернет-форуме представители этой компании торжественно заявили, что они скупают, в общем, большую часть, точнее, они уже скупили большую часть русскоязычных вот таких библиотек, кроме, собственно, Либру, кроме главной библиотеки, да? Они скупили библиотеку Альдбаран, Best Library, Fiction Book, Books.ru, орг и тому подобное, вот все крупные Библиотеки, которые были в сети, они все теперь принадлежат к компании Litres. Если я не ошибаюсь, то, по-моему, с 1 мая доступ на все эти библиотеки будет категорически ограничен. Компания Litres хочет таким образом заработать немножко денег. В общем-то, я их понимаю. Но вот представь себе ситуацию, если это действительно правда. И с 1 числа все эти библиотеки очень аккуратно прикрываются. Что будешь делать?
0: Но мне кажется, что прикрывать библиотеки смысла особого-то и нет. Мне кажется, есть смысл делать их немножко платными. В этом я хоть какую-то бизнес-модель вижу.
1: Ну, собственно, и предполагается, что они станут немножко платными. Вопрос, насколько немножко. И вопрос э, еще более грустный, например, как ты будешь э, из США, если, ну, представь себе такую модель, да, что они пытаются реализовать модель, когда э, оплата происходит СМС. Потому что,
0: ну, в Rumnet это, по-моему, самый сейчас э, простой способ организовать оплату. Я еще слышал, что я даже видел как-то на Fiction Book, был эксперимент, когда они продавали книгу за доллар. Мне кажется, доллар это хорошая цена для русскоязычной публики, потому что доллар, мне кажется, доллар потянет всякий и захочет заплатить, особенно если не будет возможности украсть. Так вот там этот доллар переводился всякими российскими средствами электронного платежа WM какой-то назывался один. Яндекс мани еще разными русскими маниями. Ты знаешь,
1: вечная проблема со всеми этими интернет-деньгами заключается в том, что когда нужно, их всегда нет под рукой. А мобильный телефон есть всегда. Поэтому очень очень просто много людей и очень много сервисов организуют оплату именно СМС. Я просто опасаюсь, собственно, зная, как работает эта самая компания «Литрес», что там будет именно оплата смс-ками, а это значит, что большая часть людей, находящихся не на территории России, ну, то есть, вплоть до того, что на Украине и Белоруссии они не, не смогут получить доступ к тем книгам, которые там есть. Больше того, в статье, это, собственно, говорится о том, что поначалу действительно будет попытка взимать какую-то плату. Читать можно будет с экрана просто нормально, ну, то есть из браузера, а все остальное будет исключительно за деньги. После этого и потихонечку будет ограничиваться режим вот этого самого читального зала, да, когда можно будет просто читать. В результате останутся только платные услуги. Я, честно говоря, думаю, что это приведет только к одному, к потому что появится еще пару десятков библиотек, и нам опять придется, как в старые добрые времена, рыскать по двум десяткам библиотек для того,
0: чтобы найти нужную книжку. Очень не хочется, честное слово. Мне кажется, со временем появится какой-нибудь энтузиаст в какой-нибудь офшорной зоне, покупающий книги в этом самом Либру, или достающий их другими образами. Кинет Клич каждый, чтобы купил по книжке, залил туда, и информация останется свободной. Хотя мы с тобой известные поборники авторских прав и то, что всякий труд должен быть оплачен, с точки зрения книг, у меня как-то, я как-то уже в другом подкасте говорил, немножко в голову не укладываются вот платность контента на русском языке, в смысле книг, и я как человек, воспитанный на общественных библиотеках, где все бесплатно, привык относиться к этим интернет-библиотекам как к библиотекам. Конечно, я готов платить, если будет простой способ оплаты, особенно, допустим, абонемент месячный, 10 долларов, я бы с удовольствием платил в месяц на поддержку всего этого дела, но мне нужен простой и ясный, внятный способ, как это произвести. PayPal, например, в этом, в этом случае был бы просто прекрасен. Я как PayPal оплачиваю свои хостинги и не замечаю, что это происходит где-то там в бэкграунде. Если бы также за русскую библиотеку какую-нибудь можно было бы заплатить, я бы с удовольствием.
1: Но тут опять же возникает проблема, потому что э, быть российским предприятием и получать деньги через PayPal очень тяжело. По-прежнему э, PayPal очень подозрительно относится к э, тем людям, которые пытаются обналичивать деньги в России из PayPal. Поэтому я боюсь, что PayPal -а там не будет никогда.
0: Поживым увидим, чем это дело закончится. Пока ты меня подвиг на то, что запустить WGET в режиме минус M и выкачать оттуда все, что можно успеть выкачать, пока... Гром не грянул.
1: Ты знаешь, ты этого не делай, потому что я уже выкачал, и если что, я тебе просто расширю архив.
0: Ну, видишь, народ уже гиковски нашел свои методы, так что твой вопрос, как быть дальше, он более-менее риторический.
1: Ну, то есть, да, я предлагаю, в общем, организовать такую маленькую пир тупер -сеть и раздавать, в общем, всем, у кого что есть.
0: Такого не услышишь по радио Никогда не увидишь на телеэкране Об этом не пишут в газетах Это по-настоящему Программа обо всем, что может быть интересно Про семью и детей, о компьютерах, о деньгах и машинах Честно и откровенно Подписаться можно на сайте rosnovski.ru Программа не имеет возрастных ограничений я
1: думаю, что надо двигаться потихонечку дальше, можно эту тему завершить словами, что электронные книги по-любому не умрут, потому что энтузиастов очень много, а главное, что действительно никакого
0: грепа для бумажных книг до сих пор не придумали. Новость, я тут одну перескакиваю, двигаюсь к следующей, четвертой по списку раздражающей меня новости, это о том, что Optimus Maximus получила прайс и назначена на нее цена и назначена дата выхода.
1: Я, в общем, за историей развития этой клавиатуры Optimus наблюдаю довольно давно, сколько ей уже, там, три года получается, да, с появления самой идеи. И чем дальше, тем смешнее это выглядит пока. Потому что сначала они выпустили там, трех или пяти или кнопочную клавиатуру. Это было еще куда ни шло, было понятно, зачем это нужно. Когда я сейчас вижу цену на клавиатуру 1536 долларов, я, не знаю, начинаю впадать в
0: панику, потому что я понимаю, что за эти деньги клавиатуру можно было тонким слоем золота покрыть. За эти деньги можно, я вот пытаюсь представить, полторы тысячи долларов – это цена очень хорошего ноутбука, в котором уже есть какая-то клавиатура, очень приличного десктоповского компьютера, и вообще, это цена HDTV телевизора. А тут мне предлагают за эти деньги клавиатуру с мелкими экранчиками, сомнительной для меня необходимости. Ну, что-то что у меня в голове не укладывается здесь. Ну, я думаю, что
1: здесь просто пытаются сыграть на том, что этих клавиатур будет выпущено очень мало. Обещается там 200 или двести, по-моему, клавиатур в месяц выпускать. Поэтому понятно, что это будет такое элитное произведение исключительно для дизайнеров, которому просто уперлось в голову купить такую клавиатуру.
0: Я их понимаю. Но мне кажется, это устройство будет не в смысле для дизайнеров позиционировано, во всяком случае по цене, а для каких-нибудь нефтяных шейхов, которые покупают по специальным контрактам автомобили, выпускаемые тоже в количестве 200-400 штук в год и ручная сборка какому дизайнеру придет в голову платить полторы тысячи, видимо, своих денег, потому что никакую вменяемую фирму, которая обновит свои клавиатуры до вот этого чудовищно э дорогого устройства, я не вижу. То есть, кто-то должен свои полторы тысячи заплатить за клавиатуру. Слушай, ну я очень легко
1: отвечу на твой вопрос. Какой дизайнер купит эту клавиатуру? Богатый дизайнер купит эту клавиатуру. М
0: -м -да, ну, мы с тобой, в общем, тоже не жалуемся особенно, но полторы тысячи за клавиатуру меня пробирает дрожь. Нет, я хорошо знаю, что, что бы я купил на эти
1: полторы тысячи, и это, конечно, не клавиатура.
0: Давай в сторону денег дальше крутить. Есть у нас немножко увеличенная сумма по сравнению с полторы тысячами в следующей новости, а именно миллиард долларов иска, который подала антиспамеровская организация на спамеров вообще.
1: Ох, я боюсь, что это тоже совершенно безнадежная затея какая-то, потому что ну, надо подавать на кого-то конкретного в суд, а просто на спамеров
0: это безнадежно но там технологии. У этих ребят есть какая-то идея, есть какая-то технология. Я вот жду, пока новость загрузится, загрузил уже. Компания называется Unspam Technologies, и их основная идея в том, чтобы устанавливать устанавливать фиктивные страницы, на которых печатать фиктивные имейлы. E То есть такие, как это называется по-русски, эти споты? Honeypot, как это? Нет, это, да, с мед... тарелочки с медом, короче. Вот они расставляют тарелочки с медом, а глупые спамеры, как пчелы, слетаются, воруют эти имейлы и начинают бомбардировать их имейлом. Ну, так вот, основной, основной технологическая идея, в общем, немудренная, состоит в том, чтобы собрать IP-адреса этих посыльщиков спама и потом по решению суда потребовать, потребовать идентификации этих самых спамеров и, соответственно, их наказать. Вот всех вместе на миллиард на миллиард долларов, из коллективной 20 тысяч уже пользователей есть, но даже если миллиард на 20 тысяч поделить, получается, я не знаю, 50 или 500 долларов, сколько получится на морду?
1: 500. В общем, деньги, деньги неплохие, да. С арифметикой у нас это будет традиционно плохо, как мы в голове считаем не сразу, и лучше все-таки с калькулятором. Так вот, мне-то кажется, что сама по себе эта идея, она, в общем, обречена на провал, потому что, ну, не будешь же ты подавать на, там, в суд на десятки, сотни тысяч тех странных людей, которые используют Windows без всякого фейрвола в среде интернета. А большая часть спама сейчас проходит именно, именно так, то есть через полученный руткит на какой-то из машин.
0: Никто не рассылает спам со своей машины непосредственно. Зачем? Мне тоже кажется, идея эта бестолковая, потому что ну кого они... Наказывать будут и так людей несчастных, измученных Windows. А, а в общем-то, я могу себе представить, что выловят несколько таких и показательно их накажут. Вряд ли на миллиард долларов, но на какую-то сумму накажут за распространение спама, и я думаю, это положительно. Будут знать, как Windows ставить. Ну, может быть, и так. В таком случае я уже предвижу, что
1: эти люди, если они проиграют таки в суде, тут же будут подавать иск на компанию
0: Microsoft. И чем это закончится, мы все знаем. Но мне кажется, вполне понятно, почему новость эта у меня вызвала некое раздражение, тоже бестолковая идея, бестолковая посылка и начальная, да и сумма миллиард долларов тоже ни в какие ворота не лезет. А следующая наша с тобой тема, вот я пытаюсь найти, раздражает она меня или нет, и какая из них, ну вот не могу этих антиспамеровских закрыть, ноутбук мой понял эту статью как очередной спамовый месседж, открывает его постоянно. У нас тут с тобой с
1: деньгами была связана еще одна тема насчет того, что компания MySQL AB
0: планирует выйти на биржу. Да, но это несколько выйдет из, из моей роли сегодняшней. Меня это абсолютно не раздражает. Пускай ребята выходят на биржу, потому что, на мой взгляд, MySQL вполне. Или MySQL, как нас с тобой поправляли. Я действительно слышал, его снова MySQL называют народе. Так вот, MySQL вполне достойный продукт. Если они выйдут на биржу, станет публичной компанией, если бы я хотел покупать бумаги цены я бы их, может быть, акции несколько прикупил. Собственно, мне, в общем, купить акции не грозит, несмотря на то, что я когда-то успел
1: немножко там совсем чуть-чуть поработать. Тем не менее, я вот попытался списаться с Манти по поводу вот этого заявления. Оно произошло достаточно давно насчет того, что компания MySQL и B пытается получить IPO. Так вот, Манти говорит, что планы у них самые радужные совершенно, они надеются получить довольно серьезные инвестиции, и при этом считают, что основной конкурент у них сейчас вовсе не Oracle, как это было раньше, а с Oracle у них сейчас некоторое стратегическое соглашение, и они пытаются вместе с Oracle выдавить все остальные базы данных, которые не укладываются в их политику, в эту категорию попадает в основном,
0: насколько я понимаю, сейчас IBM DB2. Интересно. И тут нарисован цифрами, правда, но я в мозгу уже построил график. График очень, с точки зрения инвесторов, любопытный. В 2002 году доход 6,5 миллионов, в 2005 – 3,4 миллиона, в 2006 – 50 миллионов. Ты представляешь, какая кривулька? завлекательное получается, мне кажется, у них не будет проблем с инвестициями, как только они станут публичной компанией и кинутся венчурный капиталист туда вкладывать фонды, да и простой народ, потому что MySQL, Web2, они как-то близнецы практически братья. Не, ну там все не так просто, потому что, собственно, MySQL и B, это и есть
1: компания, построенная на венчурном капитале, и понятно, что там есть начальные инвесторы, которые в свое время туда вложили деньги, Кроме того, рост вот для небольшой компании, а компания сейчас в общем не такая уж и большая, там меньше тысячи человек работает, для небольшой компании рост в два раза по, собственно, показателям прибыли, он, в общем, характерен. Это просто нормальная, успешная компания, действительно. Поэтому мне кажется, что действительно проблем у них с выходом на биржу не будет, тем не менее, особенно пока тоже радоваться не стоит, но деньги, по крайней мере, к ребятам придут, а это
0: значит, что MySQL будет развиваться и дальше. И я прыгаю в другую сторону. Расслабляющая новость по поводу Силэнда. Как-то мы про Силэнд говорили. Это некая, если я не ошибаюсь, платформа. В каком она море-то находится, ты помнишь? А Где-то
1: около Великобритании, около, около Англии, около Великобритании. Какое, там море? Какое то
0: море? Какое-то море там, несомненно. Есть вода, во всяком случае, какая-то там есть. И в этой в воде стоит платформа. А на платформе находится некий, некий веб-хостинг-компания. Там свои сервера одержит. Называется Heaven Hall. Так вот, в чем сегодняшняя суть-то новости? Суть-то в том, что CLN предпочитает хакеров пиратам. Да,
1: это забавная действительно новость. Собственно, Pirate Bay, один из самых известных торрент-трекеров, лелеяли надежду, что они смогут выкупить весь, весь этот хостинговый центр и организовать на нем эксклюзивно свои там сервера, и чтобы все было хорошо. Тем не менее, насколько я понимаю, и правительство Sealand, и управление компанией Heaven Co, кстати, это одно и то же лицо, собственно, в результате отказались от предложения, которое, в общем, Pirate Bay публично тут всем предлагало. Они предлагали,
0: по-моему, 180 тысяч, что ли, уже они насобирали. Да-да, они собирали у своих поклонников эти деньги. А они, по-моему, сказали, что купит теперь маленький где-то остров в другом месте который согласится им продаться за эти деньги и будут там свои серверы держать. Но вот возвращаясь к Силенду, они пригласили дать политическое убежище практически некому типу, Гарри Мак... МакКиннон некий. Он преследуется правительством Соединенных Штатов и обвиняется как, как ответственный за самый крупный хак военных компьютеров всех времен и народов.
1: Я, честно говоря, про эту историю практически ничего не знаю. Собственно, фамилия Маккина мне ничего не говорит. Мне кажется, что мы с тобой оба в этой ситуации
0: люди довольно темные. Да, мы темные люди, но некая парадоксальность этой ситуации в том, что силенд land диора э, не является никаким государством, чтобы, чтобы там кто ни говорил, и Англия несколько раз уже выступала с удивлением по поводу того, почему платформу, которая в ее территориальных водах находится и самопровозглашает себя государством, кто-то серьезно воспринимает. А мы с тобой это уже обсуждали. Дело в том, что в Англии тоже прецедентное право как таковое, и в
1: 60-х годах двое судей практически одновременно признали Силанд суверенным государством. С тех пор ничего не изменилось, и там можно соглашаться с этим, можно не соглашаться, но довольно много государств считают, что Силанд – это
0: самостоятельная, как это сказать, юридическая единица. В смысле образовательной темы у нас есть две новости, одна за другой идут. Они, в общем, никакой технологической новинки собой обе не представляют, но изложенные вместе, друг за другом, мне кажется, вполне практически используемы. Я имею в виду две программы для Mac OS X, для наших с тобой любимых маков. Одна называется Screen Recycler, а вторая ей в комплект, сразу скажу, называется... По-моему, она называется Synergy. Точно, Synergy. Ты согласен с моей постановкой, что обе эти программы, в общем, в комплексе дают интересную реализацию чего-то. Ну, в общем, это действительно так, потому что
1: Screen Recycler позволяет использовать несколько мониторов, грубо говоря, из-под подключенных по сети к, одному, к разным компьютерам. А, собственно, Synergy, Synergy – это программа, которая позволяет использовать удалённую клавиатуру и мышь. причем что приятно, обе программы на самом деле кроссплатформенные, по-моему, Screen Recycler вот, пока что версия только в бете для Windows. Для Mac а они все, в общем, нормально совершенно работают. И понятно, что подключив, я не знаю, там, 4-5 компьютеров вместе, можно садиться за любой, использовать все 4 монитора, например, как, не знаю, одно общее устройство, один, одно общей, одно общую панель. Получается такая очень футуристическая картинка.
0: Да-да, вот технически говоря, программы эти делают, в общем, разные. То есть если первая программа Screen Recycle позволяет подключить множество старых каких-то компьютеров, которые у вас есть в доме, использовать эти компьютеры как дополнительные дисплеи, причем я пробовал это использовать, работает поразительно хорошо. Это особым образом оптимизированная версия VNC там используется. Она настолько оптимизирована, что позволяет на этих удаленных как бы дисплеях крутить даже фильмы. При этом они не тормозят, что само по себе удивительно, а вторая программка позволяет одной клавиатурой управлять множеством не дисплеев, но множеством компьютеров. То есть я себе так футуристически действительно представляю ситуацию, у вас на столе стоит, допустим, 4 компьютера, и вы время от времени используете все эти 4 компьютера либо как один с четырьмя дисплеями, либо как 4 с одной клавиатурой и одной мышкой. А в комплект к этому еще неплохо бы все в общем файлы положить куда-нибудь на NFS, для того, чтобы с
1: любой машины был доступ к любой машине. И получится такая сказка, что просто вот ни словом сказать, ни пером
0: описать. Кстати, по поводу NFS. Была у нас тут новость с тобой, мы пропустили, о том, что наконец-то появилось устройство, позволяющее сохранить все ваши данные. Но здесь на Диге было сказано, в Диговском стиле, наконец-то есть достаточное место для того, чтобы сохранить всю порнографию. Я, в общем... Честно говоря, особой революционности этой коробки не вижу. Устройство собой представляет такую серебристую коробочку. Тоже они пытаются быть в стиле Apple. Хотя, конечно, на Apple не очень похоже. Туда можно вставить 4 SAT диска. И, в общем-то, и все.
1: Ты знаешь, а я бы, пожалуй, вот такое устройство купил. Потому что у меня сейчас под столом стоит PC-машина, которая исполняет функцию именно файлового сервера. И я бы не отказался, если честно, заменить это на что-то более тихое и аккуратно работающее.
0: Нет, давайте давайте последовательно. Не будем вводить публику в заблуждение. Этим устройством никакой Windows-сервер не заменить. Это не является Network Attach Storage. Это совершенно тупой набор четырех дисков вместе. И даже не очень понятно, что в смысле контроллера. Выходит четыре кабеля, которые ты подключаешь. Да, с контроллером там все совершенно понятно. Там и SATA. Это, в общем,
1: на самом деле сериал АТА. просто шлейфы, которые подключаются к твоей машине. Понятно, что устройство с непонятным назначением понятно с непонятным, отлично. Тем не менее, тоже понятно, что здесь ничего такого сложного нет. Найти ясота, выходы на машинке маленькой, которую поставить сверху прямо вот на, эту, на это устройство. Например, не знаю, там Apple TV подключить
0: сверху, использовать его в качестве файлового сторожа, по-моему, будет просто отлично. Это, конечно, да. Но есть одна тонкость. А Насколько удобнее было бы и технологически проще засунуть компьютер прямо в эту коробку? Но это мечта была бы совсем уже что-то. Ну почему же мечта? У меня вот такая мечта стоит в подвале. Я как раз в одном из подкастов других рассказывал. Называется Buffalo Terabyte Station. Коробка примерно такого же вида, как эта, но диски нельзя туда вставить. Диски там уже внутри. Четыре диска по 750, по-моему. Она на 2 терабайта, в общем, в смысле? И на полтора терабайта, когда это дело как RAID 5 форматируешь, и внутри стоит операционная система, правильная, похоже, Linux, раздает все по SMB, по FTP, по Apple протоколу, и все вполне работает без всяких дополнительных устройств. А сколько она стоит, скажи? А стоит она примерно столько, сколько стоят диски, входящие вовнутрь, 999 долларов. Ох,
1: дело в том, что у меня уже есть раз, два, три, четыре, пять дисков, правда, они по 500. Тем не менее, они меня на 100% устраивают, и что самое важное, на них уже есть информация. Поэтому, ты понимаешь, да, у меня гораздо больше бы устроила именно вот такая отдельная
0: коробочка, которую бы я воткнул в свои диски и не беспокоился бы больше по этому поводу. У меня и такая отдельная коробочка тоже есть, правда, не для SAT-дисков, а для обычных ID-дисков, а снаружи оно раздает как Fireware. Интерфейс, даже два интерфейса, как-то она мне не очень пошла, уж не знаю почему. Мне кажется, я знаю почему, потому что к ней нужен приоточенный компьютер, чтобы до ума довести, а с этим вечно какие-то проблемы. То компьютер выключен, то сброшен, то все, то, то, то одно, то другое. А здесь технологическое устройство просто превосходно. Браузером заходим, редактируем адрес и раздаем всем, кто хочет взять. Слушай, ну ты
1: же понимаешь, что ты к твоей вот этой коробочке, которая у тебя раздает все по FireWire, очень удобно купить, не знаю, там, на eBay купить старенький Mac Mini, поставить его сверху и больше, в общем, забыть об этом, поставить на него VNC, периодически
0: заходить для того, чтобы удаленно им порулить. Ну, честно говоря, это то, что как раз я и собираюсь сделать. У меня есть целых два Mac Mini, которые не пользую вообще никак. Я вот из этой коробки пытаюсь сделать еще один такой файловый сервер, и при помощи Mac Mini хочу его использовать как сервер для iTunes и для всякого такого контента.
1: Вот, это это как раз вот то, что я очень люблю сделать,
0: купить несколько готовых решений, объединить их вместе и больше не париться. Ну, согласись, одно решение поставить и больше не париться на один шаг приближает нас к мечте об идеальном устройстве. Ох, идеальное устройство – это что-то такое очень недостижимое, тем более, что если ты говоришь, что там
1: диски не съемные, а главное, несъемное на ходу. Это означает, что в какой-то момент обязательно произойдет сбой, один из дисков придется вынимать, даже если там RAID 5. Тем не менее, понятно, что вытаскивать его придется, а вытаскивать его
0: придется только с выключением. Ну, простите, мы не говорим о продакшн-системах и о системах критических. Тут домашняя всего лишь фонотека, там видеотека хранится. но ну, выключим, включим, что за проблема-то?
1: Ну, в общем, у всех домашние видеотеки разные. Может быть, у кого-то там есть сверхсекретные данные, которые он не хотел бы терять, мало ли кто, что снимает дома. Но, тем не менее, ты, наверное, прав, действительно, тут можно не париться и потерпеть, когда
0: пару часов у тебя дома не будет этой видеотеки. Я предлагаю двигаться к числительной теме, а это означает, что мы приближаемся неумолимо, но закономерно к концу. Наша числительная тема, опять же, не добавит положительных отзывов нам с тобой от любителей Windows? Ты, кстати, видел, какой замечательный комментарий нам сказали? Нас с тобой пытались подкупить. Это как? Я что-то, видимо, пропустил его. Ну, был комментарий в том смысле, что если мы с тобой начнем про Windows меньше гадостей говорить, нам даже заплатят какие-то деньги, переведут. Так. Э, вот отсюда подробней. Сколько денег кому? Я, явки адреса? Да. Боюсь, денег мало. Боюсь, речь идет о двух-трех долларах, но тем не менее человек а. требует от нас прекратить злопыхательствовать.
1: Я давай предлагаю, сделаем так, давай договоримся до того, что вот этот человек нам перечислит доллар, а мы сейчас вместо десяти причин, почему Microsoft должен любить open source, перечислим всего семь. Как
0: тебе такая мысль? Договорись, Лев, ты нам должен уже по доллару, а мы начнем перечислять резоны. Ты правильно сказал, статья «семь пунктов, почему Microsoft должен любить» или любит тут даже скорее open source. Ну, начни с первого
1: первый, мне кажется, очень сомнительным, потому что ну, это действительно правда, что компания Microsoft включает в свои продукты и Windows XP, и Windows Vista всевозможные open-source проекты. Ни для кого, наверное, не секрет, большая часть гиков уже знает, что внутри и Windows XP, и Windows Vista существует практически точная копия FreeBSD, IP-стека, правда, довольно старой версии. Много Программ командной строки точно так
0: же были взяты из FreeBSD, благо что лицензия позволяет. Да, здесь где-то ниже, как раз по этому же поводу, Microsoft ругают за заимствование некое, говорят, воруют. Мне не кажется, что здесь есть какое-то воровство, все в соответствии с лицензией, ничего плохого в том, что Windows использует части других систем, и отработанные решения я, честно говоря, не вижу. Да, это, в общем, по лицензии это
1: совершенно легально, там, и IP-сток, и вообще большая большую часть того, что распространяется под
0: лицензией BSD, можно использовать настолько свободно, насколько себе это можно представить. Второй довод, который приводится в этом как бы доказательстве, он тоже как бы довод, и весьма сомнительный. Они поддерживают, сказано, они, то есть, Microsoft поддерживает open-source производителей. Ну, это не сомнительно, это действительно так,
1: то, что здесь вот перечислено, это MySQL, Sugar, CRM и JBoss. Все три этих проекта, они периодически получали какие-то, если не денежные, то материальные компенсации от компании
0: Microsoft. Я не очень понимаю, зачем им нужно поддерживать JBoss. Я понимаю, зачем они могут поддерживать MySQL, но вот зачем им JBoss нужен? Потому что JBoss
1: был одним из самых популярных бизнес-решений для разработки интернет-сайтов. И Microsoft в свое время подписал с JBoss соглашение, по которому JBoss проводил некоторые оптимизации для того, чтобы JBoss лучше работал в системах Windows. Та же самая история была с MySQL.
0: А я за, за теорию заговора здесь. И она вот, смотри, прекрасно как подтверждается. MySQL им нужен для того, чтобы был какой-то конкурент дешевым базам данных. JBoss им нужен, чтобы был какой-то конкурент .нету и всему этому ASP+, или как у них, у них сейчас это называется. Зачем SugarCRM нужен я? Пока моя конспирация не доходит до, до этого, но, наверное, не, но я тоже что-то в этом я, смысле. Я тебе
1: продолжу. Это конкурент Microsoft Navision.
0: О, точно. Мы покрыли просто Microsoft как бы ковцу и все ее подпольные мысли уже знаем. Третий, третий или четвертый пункт у нас идет... Третий, третий. А, я, я наконец понял, что они хотят сказать. Говорится о том, что Microsoft снимает сливки с open source чуть ли не ежедневно. Ну, опять же, сложно поспорить, правда? Сложно поспорить, но аргументация тут любопытная. Microsoft пиарит себя, да? Видимо, это будет по-русски говоря. Вот этой самой битвой против open source. Ну, конечно, это действительно так. Гики все чаще вспоминают
1: компанию Microsoft не, не только в там, сочетании Windows, Windows плохо и Microsoft ужасно, а еще и в сочетании чертов Microsoft опять уменьшает Open Source. Автор, собственно, этого перечисления говорит, что за прошедший месяц было более тысяч статей на тему Microsoft и Open Source.
0: А ты эти статьи читал? Ты их вообще встречал где-нибудь, эти статьи? Да, например, на сайте Microsoft. Ну вот меня, собственно, что удивляет, это на кого направлено? На менеджеров и людей, принимающих решения при недостаточной информации, не очень понимающие, какое решение они хотят принять? Кто будет это читать вообще и кто на основании этого будет понимать, использовать, я не знаю, интернет information сервер или Apache.
1: Ну, конечно же, в данном случае решения будут принимать директора и, там, не знаю, где-то совет директоров, где-то просто сам, там, не знаю, начальник, директор по IT, еще что-то. То есть, те люди, которые обычно не слишком, не то чтобы компетентны, а те люди, которые обычно не слишком интересуются тем же, чем что на самом деле там происходит.
0: Ну, возможно. Хотя я как человек, принимающий подобного рода тоже технологические решения. Меня трудно поколебать статью некоторые на сайте msn.com или microsoft.com. Следующий пункт они открывают свой исходный код, сказан, громко и грозно сказано здесь.
1: Да, и речь здесь в данном случае идет, по-моему, исключительно об одном продукте, который называется Unix Tools for Windows. Это, по-моему, набор как раз тех самых open source
0: tools, которые, собственно, не принадлежат компании Microsoft. Да-да-да, а многие из них выпущены под GPL, как ниже в комментариях сказано, и никаких легальных путей не открыть эти коды у Microsoft технически говоря нет. А мы с тобой, по-моему, как-то упоминали, что какие-то части Windows C или, как она называется, Windows Mobile сейчас Microsoft открывает.
1: Да, но она их открывает по этой самой Shared Source э, лицензии. Э, она не очень,
0: скажем так, open. Следующий пункт, я не очень, не очень я въехал, что они хотят этим сказать. Заголовок пункта, что они вливаются в open-source культуру.
1: Ну, в данном случае автор хотел показать, что вот есть, например, SourceForge, а есть Microsoft CodePlex, которая практически копия друг друга. Есть Microsoft Community Blogs, на котором, на котором разработчики делятся друг с другом какими-то там проблемами и всякими историями по поводу того, как они что-то разрабатывают и так далее. То есть якобы Microsoft мимикрирует или пытается как-то адаптировать культуру open-source для
0: разработчиков для Windows. Ну, я возвращаюсь к своей роли, с которой начал, плохого полицейского. Какой-то бред, по-моему. Да бред, конечно. Нашли какой-то общий знаменатель у двух серий блогов и почему-то приписали это дело к open-source. Скорее, это в вене эпохи, вени вене вот этих комьюнити, процессов, комьюнити-сайтов и всего того, что веб 2.0 называется, скорее, чем open-source, который здесь не пришей а хвост просто.
1: Да, это очень очень похоже на какую-то,
0: не знаю, нелепую попытку приписать э, там хвост в голове, условно говоря. Шестым пунктом у них идет тоже несколько странноватый пункт. Я даже не могу его особо обругать, потому что неясно, что тут ругать-то. Пункт звучит так. Они... То есть, Microsoft... Вот я поэтому уже
1: и остановился. Я пытаюсь перевести это на русский.
0: А, у меня, я, я понял. Пол... Этот пункт в переводе на русский язык утверждает, что Microsoft не очень рискует от конкуренции с open-source, не очень этот open-source Microsoft атакует повсюду.
1: Мне кажется, что здесь речь идет не столько об open-source, да, а сколько о Linux, о тех попытках, скажем так, представить себе что linux это более комфортная среда и таким образом надавить на microsoft в общем здесь очень такая очень мутное объяснение которое в общем все объясняется последней фразой о, о том что microsoft не боится open source, потому что типа не боится сравнения мне кажется что это такое очень что то, что -то такое очень внутреннее что-то автор статьи наверное хотел сказать я, честно
0: говоря, думаю, что он сам не очень понимает, что. Да, мне тоже кажется, он какую-то тут поругу несет по поводу того, что Open Source не угрожает Microsoft, но Linux угрожает. Какой-то сложный полет мысли, поэтому переходим к последнему. Последний тоже звучит довольно забавно. Microsoft в будущем откроет свои продукты и мыслит себя они в Open Source поле в ближайшем будущем буквально. Вот это как Станиславский, знаешь, «не верю». Ну а многие могли поверить, что Sun откроет свои продукты под GPL лицензиями и под GPL-совместимыми лицензиями, а вот случилось, не прошло и 20 лет. А куда им деваться-то теперь? Ты же понимаешь, что Unix рынок как таковой он остался
1: вот есть, есть Linux, есть FreeBSD. И Сан сейчас пытается прорваться хотя бы, вот не знаю, на третью позицию. Потому что, по-моему, я не знаю, инсталляции OpenBSD
0: и то больше, чем инсталляции нынешнего OpenSolaris. Ну, OpenSolaris, это, конечно, система шутейная. В том смысле, что кто его для серьезного ставит, я не знаю. Возможно, меня слушатели поправят, но Sun Solaris система вполне серьезная и абсолютно без, без юмора можно ее ставить на боевые серверы. Можно, но популярности ты это не прибавляет. Ты же понимаешь, что большая
1: часть нынешней молодежи она привыкла к Linux. И в, при вопросе, какой же, что какую же операционную систему поставить на сервер, большая часть вот молодого поколения
0: никсоидов скажет Linux. Вот я должен в струю тебе сказать из своего опыта, буквально недавнего. У меня, как известно, есть несколько солярий серверов, которые я заказывал в свое время в количествах больших, а для последних проектов я измучен этим солярисом а скорее своим незнанием этого соляриса и ленью учиться заказал целую кучу линксовских могучих серверов на подобном же оборудовании по моему всячески твою теорию подтверждаю
1: да это в общем самый очевидный способ которым сам кажется просто как бы культурно выразиться протеряла большую часть своей аудитории то есть, насколько сейчас дружественен Linux к пользователю, настолько же до сих пор недружественен Solaris. Надо сказать, что ситуация это поменялась где-то, наверное, лет пять назад, когда стало понятно, что средств для
0: простого управления системой в Linux
1: стало больше.
0: Да, я, я все-таки себя еще тешу надеждой, что это просто мое незнание, и в Solaris там в глубине где-то что-то есть, но когда я натолкнулся на необходимость ставить пакеты руками и решать зависимости руками, до да зависимости так как таковых нет, отслеживать их головой, мне это напрягло. Напрягло, хотя я допускаю, что это, возможно, мое непонимание, где-то в глубине там все это есть закопано, но так сильно закапывается вовнутрь мне ни времени, ни желания уже не было.
1: Да, мне, в общем, что солярис, что Эйкс напоминают сейчас какие-то, я не знаю, там начало 90-х, с тех пор там, по-моему, ничего
0: толком не поменялось. Ну, и я думаю, мы тут пролили бальзам на, на душу э, поклонников Microsoft, а тем, что поругали не Microsoft сейчас, а совсем наоборот. Хотя, ругая параллельно Microsoft мы еще и Солярис поругали. Мне кажется, эта нота вполне оптимистична для многих из наших слушателей, и на этом деле можно вполне подводить итоги и завершать сегодняшнее с позволения сказать шоу.
1: Ну, почему с позволения сказать шоу? По-моему, получилось не так уж и плохо. А, хорошо, что получилось не очень длинно. Мне кажется, что все как-то было достаточно бодренько. Будем надеяться, что в следующий раз нас будет немножко больше. Артем все-таки не успел доехать на эту запись. Действительно, давайте прощаться. Я вам всем напоминаю, что с той стороны океана был Умпутун из Чикаго. Я очень
0: надеюсь, что мы
1: встретимся с вами еще через неделю.
0: А с этой стороны океана, я опять же напоминаю, вам был Бобук из Москвы, и мы совершенно точно встретимся на следующей неделе. Если ничего не случится, если в Москве опять не потушится свет и не пропадет интернет, мы будем с вами в следующие выходные. Пока. Пока.